0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag Und hier ist Sandra Fister Guten Tag Wir würden gerne Mexikaner, Indonesier und Inder dazu bewegen, bei uns zu arbeiten. Nur wie? Ein Modell ist, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, mit Zuwanderungsabkommen. Das erste hat die Bundesregierung mit Indien abgeschlossen. Heute tritt es in Kraft. Was macht Deutschland für Inder attraktiv? Man nennt sie noch oft liebevoll Brummis. Dabei sollen die Brummis von heute, also moderne LKW, eher leise vor sich hin summen als Brummen und auch möglichst wenig CO2 in die Luft pusten. Beides klappt nur beschränkt. Trotzdem fährt Daimler Truck, die inzwischen selbstständige LKW-Sparte von Daimler, Rekordgewinne ein. Wie geht das? Und jetzt zu Beginn schauen wir wie immer zuallererst an die Börse. Und da ist heute Claudia Werle. Frau Werle, man muss es nicht bei sehr gut finden, wenn die Kurse an den Börsen steigen. Aber das ist im Moment schon sehr auffällig, wie hoch wie ein hoch das andere jagt. Die Kurse steigen in den USA, in Europa, selbst in Japan, als gäbe es überhaupt keine Wirtschaftskrisen und auch keine Kriege. Auch beim DAX ist das besonders auffällig. Der hält jetzt Strammkurs auf 18.000 Punkte. Es ist das siebte Rekordhoch in Folge heute. Und es lief ja auch den ganzen Februar über an der Börse Gut. Wie kann das sein?
1: Ja, das ist richtig. Der DAX ist heute über 17.800 Punkte gestiegen. Zum Vergleich am vergangenen Freitag, da stand er noch bei 17.419 Punkten. Ja, wie das sein kann, darüber rede ich jetzt mit Chris Oliver Schickentanz von der Kapitel AG. Herr Schickentanz, haben Sie mit solch einem rasanten Aufschwung gerechnet?
2: Dass es weiter aufwärts geht, ja, dass wir allerdings die ersten Allzeithoch schon im Februar sehen werden, das hat mich dann von der Zeitspanne ein Stück weit überrascht.
1: Viele sagen ja, das hängt mit der Hoffnung auf sinkende Zinsen zusammen. Dadurch wird das Investieren und das Kredite aufnehmen wieder günstiger. Ist das plausibel?
2: Für den Februar ehrlicherweise nicht, denn die Zinssenkungshoffnungen sind im Februar deutlich zurückgegangen. Wenn wir uns das Beispiel USA anschauen, da hatten wir zu Jahresbeginn noch fünf Zinssenkungen eingepreist. Im Verlauf des Februars ist das Ganze auf drei Zinssenkungen zurückgegangen. Und auch die langfristigen Kapitalmarktzinsen in den USA, aber auch hierzulande sind zuletzt wieder angestiegen. Also von daher, diese Zinssenkungshoffnung, die ist vielleicht im Markt noch latent vorhanden, das war aber sicherlich nicht der Treiber für die jüngsten Rekordhochs.
1: Um das Thema künstliche Intelligenz gibt es ja derzeit einen riesigen Hype. Mich erinnert das wirklich an die Zeiten, als der PC seinen Siegeszug angetreten hat, als das Internet auf einmal für ähm, alle erreichbar war. Damals hat man sich ungeahnte Möglichkeiten versprochen. Ist das jetzt genauso? Treibt das die Kurse?
2: Das ist ein wesentlicher Treiber für die Aktienkurse. Und das ist auch ein Megatrend. Ich würde das tatsächlich nicht unterschätzen, mit künstlicher Intelligenz werden wir das Potenzialwachstum unserer Volkswirtschaften wieder ein Stück weit nach oben bringen. Und das wird langfristig natürlich uns allen zugutekommen. Wir sehen eben, dass viele Geschäftsmodelle heute schon einsatzbereit sind, heute auch schon positive Umsatzergebnisse bringen. Nvidia ist da sicherlich das glänzende Beispiel, die ihren Umsatz innerhalb von zwölf Monaten einfach mal so verdreifacht haben.
1: Der DAX ist zwar der wichtigste deutsche Aktienindex, aber die Konzerne, die im DAX enthalten sind, machen ja einen Großteil ihrer Gewinne und Umsätze im Ausland. Von daher, wenn der DAX jetzt so stark ist, dann müsste es ja eigentlich bedeuten, dass die deutschen Konzerne gar nicht so schlecht dastehen, obwohl so viel geklagt wird.
2: Das stimmt. Die 40 DAX-Konzerne erwirtschaften ungefähr 80% Prozent ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands. Damit sind sie de facto ein Abbild der Weltwirtschaft. Und da sehen wir zuletzt, dass sich die Stimmung wieder verbessert hat, dass hier also das Ende der Talsohle absehbar ist und das kommt den DAX-Konzernen zugute. Zudem muss man fairerweise sagen, die schlechte Stimmung hier im Heimatland, ist durchaus ein Segen für die Aktionäre der DAX-Konzerne. Denn die investieren nicht mehr ganz so viel in Deutschland, schütten dafür aber lieber hohe Dividenden aus oder kaufen eigene Aktien zurück. Und das ist natürlich auch etwas, was die Kurse nach oben treibt. Von daher ist diese schwierige Stimmungslage rund um den Wirtschaftsstandort Deutschland vielleicht in gewisser Weise sogar ein Segen für die DAX-Aktionäre.
1: Rechnen Sie damit, dass der DAX weiter nach oben geht, dass er die 18.000-Punkte-Marke knacken wird?
2: Ich glaube, im weiteren Jahresverlauf ja. Nachdem wir jetzt aber seit November wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen sind, wird jetzt, glaube ich, auch mal eine Atempause notwendig. Die ganz großen Treiber dürften in den kommenden zwei, drei, vier Wochen nicht mehr da sein. Die Gewinnberichtssaison ist jetzt durch. Von daher, glaube ich, werden wir jetzt mal ein Stück weit runterkommen, den Puls wieder etwas beruhigen können, bevor es dann im weiteren Jahresverlauf noch das ein oder andere allzeit hoch zu feiern
1: gilt, sagt Chris Oliver Schickentanz von der Kapitell AG. Dann lassen Sie uns noch
0: auf die Inflation zu sprechen kommen. Nach den Zahlen gestern aus Deutschland gab es heute Nachrichten aus der Eurozone, wo ja auch wirklich viele Menschen und Unternehmen von belastet waren von den hohen Preissteigerungen. Die werden aber jetzt etwas schwächer.
1: Ja, die Verbraucherpreise legten im Februar in der Eurozone nur noch um 2,6 Prozent zu. Im Vergleich, im Januar da lag die Inflation bei 2,8 Prozent. Man kommt die, dem Ziel der Europäischen Zentralbank mit einer Teuerungsrate von 2 Prozent, also ein bisschen näher. Das kommt in Sichtweite. Die Reaktion von Volkswirten darauf, die ist ziemlich unterschiedlich. Der Weg dorthin dürfte noch beschwerlich werden, sagen die einen. Die Gefahr von Zweitrundeneffekten ist noch nicht gebannt, sagen andere. Zweitrundeneffekte, das sind Preiserhöhungen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen. Also wenn Gewerkschaften bei den laufenden Tarifverhandlungen höhere Löhne aushandeln, dann müssen diese zusätzlichen Kosten ja irgendwie gestemmt werden. Und die Erfahrung zeigt, dass Unternehmer diese zusätzlichen Ausgaben, wenn irgend möglich weitergeben. Wir sehen ja, dass gerade im Dienstleistungssektor die Löhne deutlich steigen. Und wie die Europäische Zentralbank mit diesen Zahlen umgehen wird, das werden wir dann in der kommenden Woche sehen. Am Donnerstag, also am 7. März, wird neu darüber beraten, wie der künftige Kurs in Sachen Zinspolitik aussehen soll.
0: Auch ein Dauerthema Rüstung hat wieder Hochkonjunktur angesichts der Weltlage und einer freut sich da besonders.
1: Und das ist Rheinmetall. Ganz allgemein kann man sagen, Aktien von Rüstungskonzernen gehören zu den ganz großen Gewinnern an der Börse. Die Unternehmen profitieren von den Kriegen und Krisen. Rheinmetall baut Kapazitäten auf, um die stark steigende Nachfrage befriedigen zu können. Heute kam noch eine Meldung über einen Großauftrag. Die Aktie zwischenzeitlich auf Rekordhoch steht jetzt 2% im Plus. Der Autovermieter Sixt verdient gut, hätte aber noch besser verdient,
0: wenn er nicht so viele E-Autos im Angebot hätte.
1: Ja, das muss man sich so vorstellen. Der Autovermieter hat hier eine gewisse Fahrzeugflotte. Die Fahrzeuge werden eine gewisse Zeit lang gebraucht, dann verkauft. Die gebrauchten Fahrzeuge haben einen gewissen Restwert und im vergangenen Jahr, da sind die Restwerte für E-Autos deutlich gesunken. Wie steht der Euro vor, der wird mit einem Dollar 0,824 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,56 auf 2,46 Prozent gesunken. Und die fein und so gold kostet 2.054,46 Dollar.
0: Danke, Claudia Werle nach Frankfurt. Eigentlich sollte viel mehr Güterverkehr auf der Schiene fahren. Aber das funktioniert schon deshalb nicht, weil das deutsche Schienennetz teilweise so marode ist, dass die Züge ständig zu spät kommen. Also bleibt nach wie vor viel Güterverkehr auf der Straße und wird mehr und mehr. Wer profitiert? Nicht die Umwelt, aber garantiert ein Unternehmen, das Schwerlaster verkauft. Der Weltmarktführer für Schwerlaster kommt aus Deutschland und heißt Daimler Trucks. Daimler Trucks kann seine LKW teurer verkaufen und macht deshalb ordentlich Gewinn Thomas Wagner berichtet
3: Ein glücklicher Vorstandschef klingt so
4: In 2023 Daimler Truck once more achieved truly profitable growth
3: man habe echtes, profitables Wachstum erzielen können vergangenes Jahr, so Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG. Und das heißt in Zahlen, knapp 56 Milliarden Euro Umsatz in 2023, um die 10% mehr im Vergleich zum Vorjahr, knapp 5,5 Milliarden Euro Gewinn, fast 40% mehr als im Vorjahr. Allerdings, eine Zahl mochte nicht so recht nach oben klettern, die der verkauften LKW und Busse insgesamt. Knapp über 520.000 Fahrzeuge setzte Daimler Truck im vergangenen Jahr ab, nur ganz wenige mehr als im Vorjahr. Wie bei gleichem Fahrzeugabsatz, aber Umsatz und Erlöse so in die Höhe schnellen, gleicht einem kleinen Stückchen aus dem Zauberkasten. Erklärungsversuch von Ferdinand Dudenhöfer, Automotivexperte aus Bochum.
5: Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass man Effizienzprogramme in jedem Unternehmen hat. Und Effizienzprogramme bedeuten nicht unbedingt jetzt weniger Leute, sondern Effizienzprogramme bedeuten andere Verfahren. Also gleiche Fahrzeuge, oder weniger Fahrzeuge mit mehr Gewinn ist durchaus möglich.
3: Zumal sich mit Blick auf die verkauften Fahrzeugtypen durchaus Verschiebungen erkennen lassen.
4: The figures clearly show, bus is back.
3: Die Zahlen, so Vorstandschef Martin Daum, sprechen eine eindeutige Sprache. Der Bus ist zurück. Nachdem gerade die Bestellungen neuer Busse während der Corona-Zeit deutlich zurückgegangen war, zieht die Nachfrage nun deutlich wieder an. Hier meldet Daimler Truck ein Plus von knapp 10% gegenüber dem Vorjahr 2022 auf nunmehr 26.000 Fahrzeuge, was damit zusammenhängen mag, dass Busse für ein nachhaltiges Verkehrskonzept stehen. Und Nachhaltigkeit werde, so Vorstandschef Martin Daum, auch in Zukunft für Daimler Truck bestimmend sein. Das Stichwort
4: lautet
3: Klimawandel. Wir haben keine Zeit zu verlieren, müssen nachhaltig handeln, auch in unserem Geschäft.
4: Im Jahr 2023
3: haben wir mehr als 3.400 Null Emission LKW und Busse verkauft.
4: Was einem Zuwachs um
3: 280 Prozent gleichkommt, allerdings mit 3.400 Fahrzeugen immer noch auf einer sehr geringen Basis. Der Anteil von Null-Emission-Fahrzeugen soll aber, so Vorstandschef Daum, gewaltig steigen in nächster Zeit. Eine richtige Strategie, findet Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer. Allerdings
5: wichtig ist, dass die Politik dass unsere öffentliche Verwaltung und Wort halten und dann auch Wasserstoffleitungen und Wasserstoffinfrastruktur. Das gleiche gilt für Strominfrastruktur so ausbauen, dass man dann mit den neuen Fahrzeugen unterwegs sein kann. Das, das ist das größte Risiko bei diesen Investitionen.
3: Gar nicht nach Risiko, sondern eher nach Zuversicht klingt die Ankündigung des Konzerns, jeder Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter eine Erfolgsprämie von 7.000 Euro auszuzahlen. Für die Zukunft zeigt man sich in der Vorstandsetage von Daimler Truck Zuversichtlich, eine Zuversicht, die Autofachmann Dudenhöfer aus einem ganz anderen Grund teilt.
5: Der ganze Militärbereich ist der ganz große Bereich. Unsere Wirtschaft geht, wenn man es übertrieben formulieren will, in eine Militärwirtschaft. Und da spielen Nutzfahrzeuge und Trucks eine sehr, sehr große Rolle.
0: Mehr Lkw für Armeen, das ist auch ein Grund, warum Daimler Truck profitiert. Deutsche Unternehmen brauchen dringend Arbeitskräfte. Indien hat mehr als genug, vor allem heiß IT-Fachkräfte. Nur finden die oft nicht hierher. Wegen der Sprache, aber auch, weil ihre Abschlüsse nicht schnell genug anerkannt werden oder weil sie nur schwer Visa bekommen. Heute nun tritt das erste deutsch-indische Migrationsabkommen in Kraft. Das erste seiner Art, das auch für andere Länder eine Blaupause sein soll. Dass Deutschland grundsätzlich attraktiv ist für Inderinnen und Inder, das hat Luise Sammann in Berlin häufig gehört.
6: Wenn Arun aus Indien gefragt wird, warum er gern in Deutschland lebt, muss er nicht lange überlegen. Die Arbeitsbedingungen, sagt der IT-Ingenieur, der 2017 als Masterstudent nach Berlin kam und blieb. Das Gute ist, dass es hier klare Arbeitszeiten gibt, sagt er. Also nur 40 Stunden in der Woche und danach hat man frei. Und auch sonst ist das Leben hier weniger hektisch als in Indien, im Straßenverkehr und überall. Das sorgt für eine bessere Work-Life-Balance. Aruns Frau Malika nickt zustimmend. Auch sie arbeitet lieber in Deutschland als in ihrer Heimatstadt Mumbai. Man kann seine Arbeitszeit auch noch weiter reduzieren hier, auf 60 Prozent oder sogar 40. Das gibt einem Flexibilität. Ich würde sagen, das ist das Beste daran, hier zu sein. Wie Arun und Malika geht es vielen ihrer Landsleute. Nach der Ukraine ist Indien das Land, aus dem zuletzt die meisten Einwanderer nach Berlin kamen. Rund 8000 allein im letzten Jahr. Jeder Dritte von ihnen arbeitet dabei im IT-Sektor. Kein Zufall, erklärt Rechtsanwältin Bettina Offer, die deutsche Unternehmen bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte berät und dabei immer häufiger mit Inderinnen und Indern zusammenarbeitet.
7: Während wir Arbeitskräfte brauchen, hat das Land Indien letzten Endes zu viele junge Arbeitskräfte. Und um der Arbeitslosigkeit vorzubeugen, hat die Regierung eine sehr kluge Maßnahme gewählt, hat sich nämlich eine Industrie in dem Sinne überlegt, mit der man sicherstellen kann, dass die Arbeitskräfte, die jungen Menschen, die die Potenziale haben im Ausland, erfolgreich sein können. Indische IT-Fachkräfte sind tatsächlich für den ausländischen Markt ausgebildet worden und haben natürlich schon in der Ausbildung die notwendigen Kompetenzen dafür dann eben mitbekommen. Vielfach werden sie auch schon durch Praktika und Ähnliches im Heimatland auf den westlich-europäisch-US-amerikanischen Markt vorbereitet.
6: Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels könnte die Anwerbung indischer Fachkräfte damit eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein, so Bettina Offer. Wäre da nicht die deutsche Bürokratie, die die Beteiligten daran hindere, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Bei Ausländerbehörden Stellen für die Berufsanerkennung oder der Bundesagentur für Arbeit. Überall müssten Firmen und Fachkräfte sich auf lange Wartezeiten einstellen. Ebenso bei den deutschen Botschaften vor Ort in Indien.
7: Wir hatten noch nie so einen Stau im Antragsverfahren, wie wir den heute haben, also selbst 2015, 2016, war das alles Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was wir heute erleben. Es gibt nichts Intransparenteres als eine Warteliste beim Auswärtigen Amt. Es wird noch nicht mehr angegeben
6: durchschnittliche Wartezeit XY. Hoffnung setzen Bettina Offer und ihre Klienten auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dessen nächste Stufe zum 1. März in Kraft treten soll. Die oft monatelange Wartezeit auf die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse könnte dann für viele Fachkräfte entfallen. Wer mindestens zwei Jahre Berufserfahrung hat und in Deutschland ein bestimmtes Mindestgehalt verdient, kann dann auf die Überprüfung seines Abschlusses verzichten. Arun und Malika aus Berlin sind gespannt. Wenn die bürokratischen Hürden tatsächlich abgebaut werden, könnten noch viele weitere ihrer einstigen Studienfreunde aus Mumbai und Neu-Delhi sich für ein Leben in Deutschland entscheiden, so die Software-Ingenieure.
0: Das Mainzer Unternehmen Biontech, das ist mittlerweile das deutsche Unternehmen, das wie kein anderes für neuartige Zell- und Gentherapien steht. In diesem Bereich ist aber auch ein anderes deutsches Unternehmen ganz vorne mit dabei, Milteny. Milteny stellen wir heute vor. Das Unternehmen ist das viertgrößte deutsche Biotechnologieunternehmen von der Mitarbeiterzahl her und sitzt in Bergisch Gladbach. Tom Funke war dort.
8: Laut tröhnt es aus einem kleinen Raum mit niedrigen Decken im Hauptquartier von Milteny Biotech. Hier steht eine Siebmaschine, sie sortiert winzige eisenhaltige Kugeln genau nach einer festgelegten Größe. Seit 1989 stellt das Unternehmen diese magnetischen Kugeln her. Nötig sind sie für die magnetisch aktivierte Zellsortierung, kurz MAX. Entwickelt hat das Verfahren der Firmengründer Stefan Milteny. Heute ist die magnetische Zellsortierung in Medizin und biopharmazeutischer Forschung Standard und Milteni in diesem Gebiet ein wichtiger Marktakteur. Mit dem Verfahren kann man körpereigene Zellen voneinander trennen. Wichtig ist das etwa bei Blutwäsche oder Stammzelltherapien. Und der Bedarf sei da, erklärt Waldemar Chef, Gruppenleiter im Teilbereich Kugelfertigung bei Milteni. Die Variante, die wir jetzt hier sehen, bis zu 8.000, 9.000 Stück pro Tag. Und ja, die LS-Säule ist mit die älteste, die wir hier so haben im Unternehmen. Das ist auch der absolute High-Runner an Säulen. Davon machen wir rund eine Million Stück pro Jahr. Rund um das Max-Verfahren hat Miltony Biotech ein ganzes Produkt-Ökosystem entwickelt und bietet mittlerweile nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 22.000 Produkte in 73 Ländern an. Begonnen hat alles mit wenig Stadtkapital aus studentischen Jobs erinnert sich Firmengründer und Eigentümer Stefan Milteny.
4: Das hat alleine gestartet. Also im Keller habe ich dann solche Geräte zusammengeschraubt, die ich in meiner Diplomarbeit entwickelt hatte. Und dann war ich eingeladen worden in verschiedene Forschungsinstitute. Und das war genau das, was sie brauchten. Und dann habe ich dort meine ersten Verkäufe getätigt.
8: Heute hat das Unternehmen weltweit 4.700 Mitarbeitende aus mehr als 70 Ländern. Doch auch jetzt noch werden die Prototypen der Geräte in den Katakomben des Hauptquartiers in bergisch Gladbach produziert. Hinter einer wuchtigen Tür findet sich eine große Halle, vollgestellt mit verschiedenen Geräten. Ja hat Robert Donnewender Sagen, an fünf sogenannten rechnergestützten Bearbeitungszentren können er und sein Team kleine Einzelteile und ganze Prototypen produzieren. Das alles passiere Hand in Hand mit der Entwicklungsabteilung.
4: Ist natürlich sehr vorteilhaft, alles hier in einem Haus zu haben. Bei Eine Tür weiter ist die Entwicklung, die Konstruktion. Mit denen bauen wir da natürlich dann zusammen an der Konstruktion rum. Und wenn wir Probleme haben, brauchen wir nur rübergehen und direkt mit denen klären. Meistens kommt der Konstrukteur rüber, guckt sich das an der Maschine an, sagt, können wir so lassen oder nochmal anpassen. Dann ist das innerhalb von wenigen Minuten schon erledigt.
8: Gerade wird in einem großen Aluminiumblock ein Loch gefräst. Die Maschine arbeitet auf zwei genau. Das sei in der Medizintechnik nötig, erklärt Robert Donovan. In das Loch kommen später...
4: Umlenker, Spiegelhalter, Filter, Laser und, und, und. Das kommt alles da rein. Das ist auch das Herzstück von unseren Anlagen hier. Das sind auch halt die Bauteile, die hauptsächlich hier bei uns nur im Unternehmen gefertigt werden, weil wir da einfach das Know-how hier behalten wollen. Da arbeiten wir jetzt schon fast 20 Jahre dran.
8: Alles im Haus und aus einer Hand den Kunden anzubieten, das sei die große Stärke von Miltony Biotech, betont auch der Unternehmenschef und Eigentümer selbst.
4: Was uns besonders macht, ist unsere Fähigkeit, so viele Technologien zusammenzubringen. Von den Bereichen Gerätebau, Pharmazeutik, Biotechnologie bis zu komplexen Therapien. Und das können nur ganz wenige Firmen halt so ein großes Spektrum an Technologien zusammenzubringen und nachher in ein Produkt zu vereinen.
8: Derzeit werden die Forschungs- sowie Produktionsflächen in Bergisch Gladbach und weltweit erweitert. Das Unternehmen plant zum Beispiel auch die Herstellung eigener Mikrochips für seine Geräte. Dabei wächst das Unternehmen rasant durch den anhaltenden Boom in der Zellforschung stieg der Umsatz im Jahr 2022 auf 880 Millionen Euro. Zudem forscht Milteny Biotech seit fünf Jahren an eigenen Zelltherapien im Bereich Blutkrebs und Autoimmunkrankheiten, das sei der logische nächste Schritt gewesen, sagt Stefan Milteny.
4: Vor einem Zellseparator stehend erklärt er. Das sind die Zellen halt des Patienten und da werden erst bestimmte Zellen heraussepariert. Dort bringen wir dann ein neues Gen ein, was einen neuen Rezeptor, also ein neues Werkzeug auf die Zellen draufbringt. Und diese Zellen, wenn sie nachher zurück in den Patienten kommen, die reagieren so, als ob der Patient zum Beispiel einen Schnupfen hätte und detektieren jetzt die Tumorzellen und räumen die dann ab. Und was man jetzt sieht, ist halt dort vorne, das Gerät hat eine grüne Lampe leuchtet, das ist gerade aktiv und das macht jetzt auch Zellen für einen Patienten in unserem Clinical Trial. Die klinischen Studien sollen dieses Jahr
8: abgeschlossen werden, sodass eine Zulassung in Europa und den USA in anderthalb Jahren möglich sei. Und weitere Zelltherapien, etwa für Bauchspeicheldrüsenkrebs, werden gerade entwickelt. Dabei sieht sich das Unternehmen als Teil der wissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft, ist hier gut vernetzt und teilt das Ziel, möglichst viele Krankheiten wirkungsvoll zu bekämpfen.
0: Die Firma Milteni im Firmenporträt. Die Zeitungen wurden kurz vor Redaktionsschluss von der Meldung überrascht, dass die Lokführergewerkschaft GDL der Bahn mit neuen Streiks droht. Alles wieder auf Los, schreibt die Frankfurter Rundschau.
9: Die GDL wirft der Bahn bockig vor, der Staatskonzern habe Infos an die Medien durchgestochen. Das lässt erahnen, wie vergiftet die Stimmung am Verhandlungstisch und wie weit man von einer Lösung des Tarifkonflikts entfernt war. GDL-Chef Klaus Wieselski hat mit Streiks bereits einen hohen Druck aufgebaut. Nach außen auf die Bahn, aber mit dem starken Fokus auf die 35-Stunden-Woche auch nach innen. Die GDL-Spitze wird sich am Ende daran messen lassen müssen, wie nahe sie diesem Maximalziel kommt. Ob das Ende der Verhandlungen die GDL diesem Ziel näher bringt, wohl kaum. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland spricht von einer Provokation um jeden Preis. Jeder Feilscher kennt diesen Trick. Kurz vor der Einigung über den Preis steht der Kaufwillige möglichst dramatisch auf und erklärt die Verhandlungen für gescheitert. An der Tür, so verlangt es das Drehbuch, muss er sich betont widerwillig umdrehen und sagen, aber wenn ich schon mal hier bin Ganz nach Lehrbuch hat es Wieselski gemacht, dass ihn die Bahn mit dem Weiterreichen von Informationen aus den Verhandlungen öffentlich bloßstellt, gehört jedoch nicht zum Spiel. Es hängt nun auch an der Bahn, wenn es zu einer neuen Eskalation kommt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die vorläufigen Inflationsdaten für Februar ein. Die Inflationsrate nähert sich mit 2,5 Prozent so langsam dem an, was Ökonomen als Preisstabilität betrachten. Was weiterhin recht hoch ist und aufmerksam beobachtet werden muss, ist die Teuerung bei den Dienstleistungen. Sie stagnierte im Februar bei 3,4 Prozent. Hier könnten sich die stark gestiegenen Löhne bemerkbar machen. Es ist jedenfalls gut, wenn die EZB die Zinsen nicht zu schnell wieder senkt. Erfahrungen zeigen, dass es bei der Bekämpfung der Inflation immer mal wieder Rückschläge geben kann. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Fällt der Bundesbauministerin noch etwas Besseres ein, als Arbeitskreise zu gründen, fragt die neue Osnabrücker-Zeitung. Ausgerechnet unter einem SPD-Kanzler wissen viele nicht mehr, wie sie ihre Miete zahlen sollen, quetschen sich in Einzimmer-Appartments. Dabei liegen die Lösungen auf der Hand weniger komplizierte und teure staatliche Vorgaben, niedrigere Steuern auf Bauvorhaben, mehr Förderung.
0: Das war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Nach uns geht es bei Deutschland heute darum, ob es Politiker sympathischer macht, wenn sie Fehler zugeben. Das wird gerade in Saarbrücken ausprobiert. Ich bin Sandra Fister, einen schönen Tag.